0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. El único elemento de contacto que existe entre tu camión y el suelo es sin dudas el neumático. Un neumático de calidad incrementa el rendimiento del camión, reduce el consumo de combustible, la resistencia a la rodadura, incrementa la seguridad y la manejabilidad del vehículo. De este y otros temas conversaremos hoy con Juan Manuel Scassi, gerente de producto original Línea Transporte de FATE, que no es ni más ni menos que el único fabricante de neumáticos para el transporte de nuestro país. Datos, cálculos, consejos y mitos del neumático en otra apasionante charla. ¡Que la disfrutes!
1: Muy bien. Juan Manuel Escasi, gerente de producto Equipo Original Línea de Transporte de FATE. Juan, ¿cómo estás? Un gusto encontrarte, al menos telefónicamente.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Sí, un gusto en, esta, en la nueva normalidad, ¿no? A la distancia.
1: Y sí, se está como extendiendo un poquito esta nueva normalidad. No sé si, si ese es el, el término, pero en realidad cuando comenzó esto ya hace casi tres meses, eh, la verdad que honestamente como periodista y como que a todos nosotros del equipo de Planeta Camión, nuestro trabajo está afuera, está en la ruta, eh, obviamente, y en la calle. Esto, si hubiéramos creído que iba a arrancar y solamente con los primeros tres, tres meses todavía sin grandes novedades, iba a ser bastante, eh, de alguna forma, preocupante. Pero bueno, esto es lo que pasa, como vos decís, en la nueva realidad. Y por ahora tenemos que seguir hablando telefónicamente, Juan.
2: Esperemos que no por mucho tiempo más, pero sí, coincidimos. También nuestro trabajo está en la calle y, bueno, eh, nos vemos nos vemos obligados a adaptarnos lo mejor posible a las nuevas circunstancias. Otra no nos queda. Pero bueno, estamos, fue una buena práctica.
1: Juan, eh, me gustaría empezar a hablar sabiendo que FATE es el único productor de neumáticos de transporte de la Argentina. Obviamente eh, es, es interesante tener, eh, digamos, este título como un don importante ¿no? en términos de industria y quería, bueno, en términos eh, de, entre comillas, cuarentena y teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, la, la nueva realidad, quiero que me cuentes un poco cuál es la situación industrial hoy de FATE y cómo son los protocolos para haber comenzado nuevamente o recomenzado la producción de neumáticos.
2: Bueno, nosotros iniciamos o retomamos actividades eh, luego de que el 20 de marzo, haciendo, haciendo digamos, eh, acción a lo que pedía el, recleto, el decreto presidencial, eh, cerramos la producción y retomamos aproximadamente dos semanas y media atrás, comenzamos a, a operar nuevamente. Eh, la actividad de fabricación de neumáticos es una actividad compleja, en la cual participa mucho, digamos, una cantidad bastante importante de, de personas, eh, con lo cual los protocolos que estamos utilizando realmente son bastante complejos y nos bueno, obligan a todos a tener máximo cuidado y realmente a prestar mucha atención, hasta el más mínimo detalle, por un tema de cuidado personal, obviamente de la salud de todos los trabajadores, y también para poder, en el mismo tiempo, cuidarnos y poder hacer el proceso lo mejor posible, ¿no? Con los niveles de calidad y los niveles de, digamos, de atención que este proceso, como te decía, bastante complejo requiere. Con lo cual, bueno, fue un desafío que, en un, teóricamente, en un corto plazo, si uno lo pone a pensar, tener que desarrollar un protocolo para una situación que yo creo que fue imprevista para la mayoría de las industrias. Claramente. Entonces se está trabajando, perdón, se sí. está trabajando con personal limitado porque bueno hay gente que está dentro del grupo de riesgo y, y este personal que está viniendo a planta, ya te digo, está trabajando con todos los elementos de seguridad y con un protocolo más allá de los de las pruebas y bueno medición de temperatura, desinfección de los equipos y todas las cosas que se están llevando a cabo. Eh,
1: Juan, ¿qué, ¿qué porcentaje del personal está abocado hoy a la producción?
2: Y aproximadamente es un poco más del 50% que está trabajando hoy en día.
1: ¿Y eso se no, tengo
2: el número, no tengo el número exacto. En principio, el primer, digamos, lo, lo, las personas que no están asistiendo es por un tema más allá de la rotación habitual, que por, por ausentismo, enfermedades y demás que ocurre, que eso obviamente sigue ocurriendo, tenemos el personal que está dentro de lo que es, eh, digamos, contemplado como población de riesgo, la cual no está yendo a trabajar, ¿no?
1: Claro, ¿y eso, se, digamos, el, el 50% se va a ir incrementando paulatinamente o por ahora está de alguna forma ya limitado al 50% como decisión?
2: Es un poco más del 50% lo que están trabajando. Uh -huh. es que, a ver, es una situación totalmente dinámica, te diría, casi semana a semana que va cambiando. Ahora sí se estabilizó, en que bueno, que gracias a Dios se observa que la situación tampoco, en términos de pandemia, contagios y demás a nivel nacional, no se ha disparado y esperemos que siga así. Eh, realmente no puedo afirmarte que eso se vaya a digamos a, a, a variar porque la persona que es de riesgo por edad o por algún tipo de enfermedad preexistente esa situación no la va a poder recomponer. Uh -huh. Entonces seguramente mientras que siga la pandemia esa gente no va a poder estar asistiendo a planta, ¿no?
1: Claro. Juan, bueno, vamos a hacer de cuenta que, que la pandemia no existe, que la cuarentena tampoco. Quiero que hablemos un poco de lo que se produce en esa hermosa planta que tengo el, el orgullo y el privilegio de conocer, junto con vos, obvio, en, en, en cada sector de lo que tiene que ver, obviamente, con lo que nos compete a nosotros, que es el transporte. Quiero que me cuentes un poco, ¿cuáles son los productos para el transporte que hoy FATE está produciendo en la planta de San Fernando?
2: Bueno, si te parece, en realidad nosotros estamos eh, trabajando... Eh, con dos variables, digamos, tres variables eh, rectoras. Una, obviamente, es el mercado regional, en donde estamos atentos a, digamos, a brindar las necesidades que ese mercado está solicitando. Eh, parte importante de ello es eh, nuestros clientes de equipo original, con los cuales trabajamos con sus áreas de desarrollo también, en, en digamos, en mejorar y, y, y tratar de, de buscar cómo resolver las necesidades que se le plantean a estas terminales uh -huh. y también eh, esas mismas terminales tienen un poco la, la proyección de lo que está ocurriendo en los, en los primeros países del mundo como Europa y bueno y después a la larga van a terminar viniendo acá a la región con lo cual eso también nos está dando un panorama a futuro. Más allá de eso obviamente la empresa tiene eh, digamos eh, lugares de consulta y asesoría técnica donde permanentemente la gente de investigación y desarrollo eh, trabaja para poder también estar al, al, digamos, al, al corriente de las últimas novedades, tanto materiales, procesos y eh, lo que es la parte de, de digamos de maquinaria como para, para fabricar los neumáticos. Uh -huh. eh, hoy en día el mercado, ahora sí vamos un poco más al mercado regional y para tu audiencia en principal a, a lo que es el mercado argentino, eh, principalmente tenemos eh, lo que son neumáticos regionales ¿sí? para uso regional eh, en eso tenemos eh, varias eh, alternativas dentro de lo que es uso regional, varias alternativas algunas más eh, abocadas a lo que son los caminos llanos y de rutas del país y otros tal vez con algún tipo de dificultad adicional, pero siempre dentro de lo que sería o nosotros definimos como uso regional eh, después tenemos caminos eh, neumáticos para lo que son caminos mixtos, ahí uh -huh. cuando tenemos una alternativa de, para poner tal vez algún número un poco caprichoso, mitad fuera de camino y mitad dentro de camino, aunque por lo general ese porcentaje nunca es exacto, siempre varía, claro. y ahí bueno, el cliente tiene que ver cuál de las dos alternativas si regional o mixto usa, pero en, en camino mixto también tenemos toda la línea de CC240 y de 480 que han dado muy buen resultado, y bueno, Yéndonos un poco más al extremo, eh, tenemos un neumático off the road, OTR que le llaman, que es el de 820 en tracción, que hicimos la presentación en una flota junto a ustedes también. Y bueno, es un neumático realmente con, para prestaciones extremas, pero ha dado muy buenos resultados y es una lección, es la primera elección de muchas de las empresas del país que usan este tipo de neumático. Y después, yéndonos ahora al extremo de lo que es más uso en ciudad o prácticamente ahí sí, 100% sobre asfalto, tenemos neumáticos del tipo de uso urbano, para micros o para buses de corta distancia, como la línea s 100 eh, neumáticos para arrastre, para carretones, son neumáticos para baja velocidad, pero para alta capacidad de carga y además de alta capacidad de carga, con la banda de rodamiento especialmente diseñada, tanto el la estructura la banda como los compuestos que se usan para resistir los desgarros por giros muy cerrados uh -huh. y, y bueno, y también tenemos una línea en llanta 17 y medio que son los neumáticos, hay sí, más de distribución urbana o combis de turismo que son prácticamente de, de uso regional pero prácticamente 100% sobre asfalto uh
0: -huh.
2: eh, como te mencionaba la, la oferta de productos que tenemos va desde uso completamente dentro pavimento hasta uso extremo fuera de camino, pasando por todas las variantes que se utilizan aquí en el país y en la región. Y son productos realmente probados, con muy buenos rendimientos, y la mayoría de ellos son piezas de montaje en equipo original de las principales terminales del mundo. Entonces, bueno, eso también nos da, nos da una reválida o nos, da, o nos eh, valida todos los toda la tecnología y todo, bueno, la performance que sabemos que nuestros productos
1: tienen. Claramente. Y dentro de esa producción, Juan, que está orientada al mercado argentino, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿cómo, cómo podemos, este, eh, de alguna forma, conformar el mercado? ¿Dónde está yendo el mercado nacional? ¿Y cuál es, de esos productos que mencionaste, el que llamamos en el transporte el caballito de batalla?
2: Hablando de medidas de neumáticos del mercado argentino para redondear un poco los valores, principalmente hay tres medidas que componen prácticamente el 90% del mercado. Sí, esas son las 295, 80, 22 y medio, sí. que es el equipamiento prim, prim, digamos, principal de las, de las terminales, fabricantes de trailers o remolques, y el que, cual uno va a visitar cualquier flota y realmente el neumático que más se observa. El 295, 80, 22 y medio prácticamente tiene una participación que oscila entre el 56% al 60% del mercado. Uh -huh. Hablamos de todas las marcas ¿no? y, y todos los diseños, ¿no? todos tipos de, de diseños y de servicios. Sí. Eh, en el, bajo el mismo criterio, por ejemplo, la 2.75, 80, 22 y medio, aproximadamente oscila entre un 23% a un 25% su participación en el mercado. Y por, ulti, y por último tenemos, ahí sí, neumáticos de llanta 17 y medio, la medida 2.15, 75, 17 y medio que se lleva entre un 4% a un 6%. Esas sí. tres medidas, como sí. te decía, conforman el 90% del mercado. Uh -huh. Obviamente, de toda esta línea de productos que te mencioné, las fabricamos a esas tres medidas. Y además, bueno, después el, el 10% que queda del mercado queda repartido entre neumáticos 3.15, 80, 22 y medio, para, principalmente para larga distancia, 3.85, 65, 22 y medio, el super ancho, que también lo fabricamos. Uh -huh. Eh, y después bueno algunas medidas más digamos con poca participación como 245 70 17,5, y medio son muy productos de, de nicho sí claro. o 275 70 22 de perfil bajo pero el mercado principal yendo un poco a tu pregunta se compone por ya te digo estas tres medidas obviamente lo que es uso regional se lleva eh, casi también el 88% del mercado se conforma aproximadamente por neumáticos de uso regional. Claro. Y fíjate qué concentración que existe. ¿no? Pero así todo, eh, no podés descuidar o no podés dejar fuera de este rubro el resto. Claro, resto de los, de los servicios. ¿no? Por eso que tenemos también toda esta, esta oferta de productos que te mencionaba yo, para Camino Mixto, para OTR, y, bueno, y algunos puntuales como Urbano o de arrastre
1: Juan, eh, Pero eh, para, para estos para, productos, sí, sí, sí. Para, bueno, Te
2: decía para redondear tres medidas con el 90% del mercado y un servicio con al 88% del mercado a, a grandes rasgos. Esa sería la, la imagen.
1: Está claro. Yo te quería preguntar justamente cuando me mencionabas en la, la, la amplia gama de productos. Si existen por parte de FATE lo que se llamarían asesores de producto para que aquel transportista que tenga alguna duda o en la necesidad de algún tipo de neumático tenga quien le, de alguna forma lo oriente a cuál es el neumático que realmente necesita para su aplicación.
2: Sí, eso está conformado dentro de lo que hemos hablado varias veces incluso hemos notado donde Planeta Camión nos ha acompañado a de los track centers que tenemos. Sí. Eh, tenemos como dos grandes vías de, de asesoramiento de para los usuarios, para el transportista. Uno son, como bien decís vos, los asesores de producto de la línea de transporte, los cuales se dedican a hacer visitas a, a clientes y a no clientes, haciendo trabajo de pre y de posventa, haciendo seguimientos, asesorando en lo que se refiere al uso del producto, desde lo que es la elección hasta lo que es el, el cuidado para llegar a un recapado y después el monitoreo durante una vez que el, que el casco de ese neumático ha sido reconstruido. Y aparte de eso, ese, todo ese trabajo se complementa con el de nuestra red de distribuidores, que es de la más amplia del, del país, en donde los track centers, como los que hemos visitado, sí. dan asesoramiento y servicio a los transportistas.
1: Claro. La
2: combinación de esos factores, es decir, eh, una fábrica que produce lo, los neumáticos, esa misma fábrica brindando asesoramiento y digamos y capacitando a su red de distribución, más una red de distribución con track center para dar servicios, eso conforma lo que sería el servicio de FATE hacia el transportista.
1: Juan, eh, recién mencionaste justamente track center que conocemos unos cuantos con ustedes. Eh, me gustaría que le recuerdes a la gente un poco qué tipo de servicios y qué tipo de atención va a encontrar un transportista dentro de un track center que excede obviamente por mucho la idea de lo que es una, la, la, la gomería de, del camión, sino por mucho más es un verdadero concesionario de neumáticos para el camión.
2: Sí, realmente nosotros siempre, lo, en las charlas que damos y demás, un buen ejemplo como el que mencionas vos, eh, siempre le digo, a, es algo que tal vez no está muy muy conceptuado, pero siempre les hago el, el siguiente, la siguiente comparación a los transportistas. Si uno piensa en un taller mecánico de los tradicional de hace 30 años atrás, y después lo compara donde hoy están llevando a hacer los servicios a los camiones, la diferencia es muy grande. Bueno, lo que es el, la, la parte de, de gomerías o de track centers ha tenido el mismo desarrollo, por lo menos en lo que refiere a, a la red FATE. Hoy en día tenemos track centers eh, totalmente, digamos, actualizados y con grandes inversiones por parte de nuestros distribuidores para poder dar atención a la misma atención que requieren esos camiones en sus talleres. Claro. Son camiones con mucha tecnología y algo habíamos hablado también eh, en cuanto a que toda esa tecnología y que traen esos camiones si yo no tengo un buen cuidado de los neumáticos y bueno, estoy desperdiciando mucha inversión en tecnología y en y después en combustible y unos claro. cuantos factores claro. que hacen que ese equipo consuma más claro. entonces estos track centers primero tienen un asesoramiento digamos en cuanto a cuál es el neumático ideal a elegir para el servicio que brinda ese transportista eh, obviamente se lo, se lo pueden vender ahí, también la idea no es solamente que le, la selección, sino de brindarle el, el me, la mejor relación precio-producto. Eso a través de la financiación, a través del, del acuerdo que puedan llegar desde el punto de vista comercial, es parte también de esta, de esta asesoría. Sí. Y después le ofrecen el mantenimiento, apoyado por la fábrica, como te decía, como te comentabas vos, por el tema de asesores de producto, y bueno, después le están brindando todo lo que es la parte de desarme y desarme, con equipos modernos, automáticos, eh, la parte del, del cuidado de cuando se hace ese proceso que no se, no se dañen los neumáticos, eh, balanceos, la parte de tal vez el mantenimiento, recambio de llantas, alineación de los equipos, digamos, y eso también en muchos casos se trabaja hasta con tipo como las terminales, con sistema de, de algunos de bonos, o de abonos mensuales para que el transportista ya directamente mande sus camiones claro. y tenga un ciclo de mantenimiento preestablecido.
1: ¿Podés determinar en términos de porcentaje cuánto más rinde un neumático controlado correctamente contra uno que, uno, que como podía ocurrir en tiempos lejanos, se instalaba el neumático y no se lo miraba más salvo que la, la rueda se este, de alguna forma se pinchara o se bajara? Digamos, la, la importancia que tiene el control, no solamente en un montón de factores de los cuales vamos a hablar, ¿no? ¿Podemos decir cuánto más rinde un, un neumático siendo correctamente controlado?
2: Obviamente siempre va a depender de un montón de variables. En esta parte la respuesta siempre viene encabezada por un depende, pero para poner un número, a ver, un neumático bien inflado, con buen balanceo, en una buena llanta, con todos los... Los Factores que estén debidamente controlados, sí. eh, mínimamente y con, comparándolo contra el mismo neumático en la misma unidad, pero sí. sin buena presión sí. y sin todos esos factores controlados, mínimamente va a tener entre un 10 y un 15% más de rendimiento. Eso,
1: eso, eso eh, plata.
2: es claro. Es, es, sí, obviamente. Es un número igual un tanto caprichoso porque bueno, hay que evaluar un montón de, de puntos. Pero si sí el neumático es lo que. A ver, la mayor prueba que, ha, que podemos hacer es tomar un neumático, inflarlo, ¿sí? y vamos a ver que todo el equipo o el, o el equipo lo, lo está sosteniendo y tiene buena, digamos, una buen, un buen desarrollo la carcasa y su pisada. Es el mismo neumático, lo desinflo y bajo el crique del camión y va a quedar aplastado contra la llanta. Claro. La única diferencia entre un neumático y otro, en estos ejemplos que te menciono, es que un neumático contiene aire y el otro no contiene aire. Con lo cual. Parece mentira, pero la importancia del aire en que el neumático cumpla con su función. Claro. El neumático por sí solo, si yo lo coloco desinflado y le coloco la llanta y lo armo al el camión y dejo que el camión repose encima, no sirve para nada. Necesito que el neumático contenga aire para que cumpla con claro, su función.
1: Claramente. claramente. Ahora, Juan, en, 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 en orden de justamente esto, ¿no? de cuidar el neumático lo cual redunda, impacta directamente en el bolsillo del transportista obviamente y por qué no también en la seguridad y el rendimiento por supuesto quería que me dieras por lo menos 5, 6 o 7 los que se te ocurra tips así muy cortitos para que aquel que nos esté escuchando en este momento eh, pueda tener en cuenta cuáles son esos, esos consejitos que le podríamos aportar en función de esto que decimos ¿no? de que es un neumático que tan importante es, es el contacto del camión contra el piso ¿no? ni más ni menos tenga un mayor rendimiento
2: bueno, voy a hacer una especie de overview o de, de visión general de los puntos que siempre eh, digamos recomendamos y si me permitís hemos sacado una, una nota respecto a eso en la última edición que ahora ayornándonos a los tiempos creo que la tenés en, en formato digital de Planeta Camión, de Planeta Camión. Cual, bueno, la, la hay 96 una,
1: exactamente ahí está una nota muy hay... muy interesante en, en la edición 96 en la que bueno, está saliendo ahí, ahora, en la que ya salió.
2: Ahí van a poder encontrar el detalle de un poco de lo que vamos a hablar ahora. Mucho más el extenso, ¿no? Punto... Muy,
1: mucho más detallado. Sí, sí,
2: obviamente. Pero el primer punto a tener en cuenta, y parece redundante, es lo que te mencionaba recién, es que tenga la correcta presión de aire. El neumático, con, digamos, para... el neumático tiene un montón de tecnología, un montón de, digamos, de desarrollos, tanto en el proceso, en los compuestos, en lo que es la forma del neumático... Entonces, toda esa tecnología y todo ese costo, que yo sé que a los, los transportistas les representa un, un insumo de, realmente de un impacto importante en su estructura de costos, sí. eh, que, no, que no se estén aprovechando, o al contrario, que se arriesgue a, a, hasta, hasta, digamos, al, al mal uso y al desgaste prematuro por no tener la presión o la cantidad de aire correcto eh, realmente es, una, es algo difícil de entender a veces. Eh, la presión de inflado es fundamental, ¿sí? obviamente la presión de inflado... Después, repasar esto que te mencionaba yo, esta cadena de, de eventos, desde que yo elijo el neumático, digamos que estoy seleccionando el neumático más adecuado para, para el servicio que estoy llevando a cabo sí. y para la unidad, eh, montar ese neumático en una llanta que esté igualmente en buenas condiciones, sí. ¿sí? tanto desde el punto de vista de digamos, que no tenga presencia de óxido, de óxido que la llanta tenga su, digamos, estructura dimensional en forma, que no tenga golpes, sí. que no esté deformada me refiero. Sí, sí, sí. Entonces eso, eso es muy importante, eso es muy importante, entonces colocar el neumático en un track center de estos que te menciono, con tecnología, con personal capacitado, en una, en una llanta adecuada, que después sea correctamente inflado bajo las especificaciones del fabricante, una vez que lo colocan en el camión, estamos haciendo un poco el repaso de todo lo que sea el proceso, también es muy importante el centrado, que el neumático lo hayamos balanceado, son ejes delanteros, es muy recomendable, sí eh, después que esté bien centrado en, el, en el, la masa del camión y demás. Y por último, bueno que el camión esté eh, correctamente alineado sí y con todos sus parámetros, de, de rulemanes, ejes y demás, eh, re revisados, ¿no? porque si no es colocar un neumático nuevo en una unidad que tiene algún otro tipo de, de geometría mecánica para corregir, a la larga el neumático al ser de goma va a ser el primero que va a ser defusible entre el cemento claro. y el cañón entonces, Claramente. Eh, ese, ese repaso que puede parecer redundante me asegura que después eh, tenga todos los elementos para obtener el máximo rendimiento de ese neumático, es importante también, y si me permitís, no sé cómo estamos con el tiempo y sí, eh, una vez que está en uso el neumático, la, el control de la presión sea algo regular y también, eh, cada determinada cantidad de kilómetros, nosotros recomendamos revisar el neumático periódicamente, sobre todo la, la estructura de cómo se va desgastando, sí. pero recomendamos de no pasar, como un dato general, hay que ver cada flota, pero como dato general no pasar los 20.000, 25.000 kilómetros a lo sumo sin haber hecho una rotación de los neumáticos, uh -huh. sobre todo los ejes delanteros. Uh
0: -huh.
2: Eso va a asegurar que bueno que le pueda sacar el mayor rendimiento posible. Por eso es que los asesores de producto hacen las visitas a las flotas, porque cada flota tiene su perfil de desgaste, su servicio, y bueno, algún tema de mantenimiento también. Entonces, eh, es una, digamos, no podemos dar una sugerencia general para todos, sí, recomendaciones, pero las sugerencias las hacemos adaptadas o customizadas a cada cliente, y bueno, por eso es la existencia de los asesores de producto, en, en, digamos, en, en combinación con los track center para dar todo ese servicio.
1: Juan, eh, vos sabés que hace poco eh, la ley ha permitido lo que se llama la ley de escalabilidad, ¿no? la, valga la redundancia. Eh, digamos que ahora se puede transportar con un equipo de similares características por fuera, eh, bastante, una, una, una mayor cantidad de, de, de peso, ¿no? digamos, en, en, en esos mismos camiones que estábamos viendo. ¿Cómo se fue adaptando cómo se adapta el neumático a, la, a, digamos, a estas nuevas normas de escalabilidad? Y, digamos, ¿cuál es la tendencia según estos cambios que han surgido que indican que uno puede cargar mucho más un vehículo, un vehículo como un camión y, y cómo impacta sobre el neumático este cambio?
2: En realidad, eh, si me permitís irme un poco más adelante, o un poco más atrás, perdón, el tiempo, eh, nosotros estuvimos participando de manera muy, muy cercana y realmente con las primeras unidades cuando fue todo el desarrollo de los bitrenes sí. hace ya unos años atrás, en donde eh, realmente no hubo cambios de paradigma ni en cuanto a medida ni en cuanto al tipo de neumático que se utilizaba, todo lo contrario, la carga, digamos, los kilos por eje no superaron los 10.500 que ya estaban establecidos por ley, sí. y lo que sí, y lo que sí esa experiencia, esa primera experiencia nos dio como resultado fue que en equipos que incorporaban tecnología, lo hago por ejemplo el ejemplo del Vitren que usaban llantas de aluminio, sistemas de ABS, EBS y control de, de carga, sí. eh, balanzas electrónicas de, de electrónica, control de carga, realmente dieron eh, que los resultados del neumático eran muy superiores a la media. ¿Por qué? Porque el neumático estaba controlado y la unidad estaba controlada. Estaba sí. controlada con la balanza que no tuviesen sobrecarga. estaban eh, controlados la situación de frenado con estos sistemas electrónicos que te mencionaba. Las unidades, por todo lo que era el tema de Vitren, estaban eh, monitoreadas con respecto a su velocidad máxima. Entonces, toda esta situación hizo que los neumáticos realmente tuviesen un rendimiento muy superior, uh -huh. ¿sí? Más allá de la unidad, usa más cantidad de neumáticos, uh -huh. también transporta más peso, ¿cierto? Claro. Pero el rendimiento, cuando incorporó toda esta tecnología de alguien usado, realmente daba rendimientos muy superiores. Eh, respecto a lo de escalabilidad, a ver, la única, digamos, también están incorporando algunas medidas de, de tecnología que hacen que rinda, digamos, que sea más segura la unidad, y que también los, los componentes tengan un mejor desgaste y un rendimiento mayor, eh, sigue un poco la misma línea, digamos. No están sobrepasando los 10.500 kilos por eje de, de reglamentarios y tampoco estamos viendo algún cambio de medida drástica, usando 2.95 principalmente uso regional, sacando alguna otra excepción. Claro. Con lo cual nosotros lo que observamos o lo que validamos es que aportando tecnología ...que controle el uso del neumático, su presión, la carga y la velocidad del equipo... ...se aumenta considerablemente el rendimiento de los neumáticos. Mm, mm,
1: claramente. Eh, Juan, eh, hablando de rendimiento de neumáticos... Eh, ...hay obviamente eh, en el transporte siempre la necesidad de hacer que el neumático rinda también... ...en términos de cuidado de, de casco, por llamarlo de alguna forma para asegurarle una segunda tercera, cuarta o la cantidad de vidas que aguante el, el, digamos, el neumático para lo que se llama la reconstrucción en, en, en criollo el recapado FATE procede un proceso que si no me equivoco se llama REFATE, quiero que me cuentes un poco cómo está FATE en ese mercado y, y un poco otro tip si, si pudiéramos aportar para cuidar ese casco para que tenga otra nueva vida útil
2: bueno como bien vos lo decís, FATE tiene un proceso propio que se llama REFATE en donde tiene su proceso, a su vez homologa, homologa talleres en todo el país que cumplen con la normativa de este proceso y también fabrica los, los materiales para reconstrucción para que estos talleres puedan hacerlo con las digamos, garantizando toda la calidad de productos correspondientes. Uh -huh. Es muy importante lo que yo te mencionaba respecto a, a la buena elección de un neumático al momento de la compra y también su cuidado durante todo lo que llamamos nosotros la primera vida porque sí. si se cumplen con todos estos parámetros de cuidado y mantenimiento, yo voy a poder tener un casco, una estructura neumático sana para poder hacer uno, dos y hasta tres reconstrucciones, depende sí. de, de qué tipo de servicio y qué tipo de reconstrucción haga sí. después de, digamos, de la, su primera vida. Sí. Con lo cual, estos cuidados que menciono no solamente sirven para cuidar el neumático y aumentar su rendimiento en la primera vida, sino que me dejan un casco cuidado y sano para poder reconstruirlo. Eso es muy importante también. Claro,
1: por supuesto. Eh, Juan, te hago las dos últimas. La primera, quiero que me cuentes o que me digas, según tu criterio, cuál es la visión que tenés de la tendencia del transporte, hacia dónde va el transporte y qué protagonismo debe tener el neumático en esa tendencia hacia el futuro del transporte.
2: Mientras que los camiones sigan tocando el suelo y ninguno vuele, vamos, vamos bien. el neumático ¿Sí? creo que va a tener o va a seguir teniendo un, una digamos, una presencia crítica en lo que en lo que es el transporte, porque es el punto de contacto entre todo el equipo y su, y su tecnología y el suelo. Eh, en cuanto a tendencia, lo que uno observa por este contacto con las terminales y todos los, los desarrollos que, que estamos iniciando, principalmente es un cuidado de la, de la ecología, la norma de labeling y demás, así lo indican. Con lo cual los neumáticos cada vez, y en eso estamos trabajando, apuntan hacia hacer hacia eh, digamos, un, un producto más eficiente. Claro, ¿sí? Que es neumático que tenga menos rolling resistance, que digamos que consuma menos combustible el hacer rodar a ese neumático, sí, que necesitamos aportar menos energía Exacto. en hacerlo rodar, que ese neumático a su vez genere menos ruido para el medio ambiente, ¿sí? que no haya menos ruido sonoro hacia, hacia el exterior. ¿Qué es lo que mide las etiquetas de labeling principalmente?
1: Eso es, perdóname Esto, que te interrumpo, Juan, ¿eso es de investigación y desarrollo de materiales también para que eso ocurra?
2: Es materiales, eh, digamos, estructura, ingeniería del, del, de la forma, el desarrollo del desarrollo neumático y todo eso se traduce a procesos. Claro. Porque se hacen investigaciones de los materiales que se usan, qué diseño de neumático se va a usar y después tengo que tener preparado mi fábrico, mi proceso para fabricar ese tipo de neumáticos y esa uh -huh. tecnología. Tenemos uh -huh. una, una visión, digamos, eh, totalmente sistémica del proceso, no desde punta hasta el fin. Uh -huh. Pero bueno, los neumáticos, al igual que las unidades, vos lo sabés muy bien de estar en contacto con los colegas de las terminales, las unidades cada vez son más eficientes, con menos consumo, con menos emisiones. El neumático también sigue ese camino. Entonces, bueno, se está trabajando en neumáticos, ya te, como te decía, con menos rolling resistance, con menos eh, contaminación sonora hacia el exterior. Bueno, esa es un poco la, la tendencia, digamos. El neumático sigue acompañando a estas unidades modernas y, bueno, la tendencia es eso, ¿no? al, al, al cuidado y a la eficiencia. Por eso es que nosotros también insistimos tanto en lo que es el, el servicio y el mantenimiento de los neumáticos, porque pensemos que se invierte un montón de tecnología, inversión también en, en dinero, en el desarrollo, en la fabricación de un producto de primerísima calidad y con alta performance. Y después, si yo no lo inflo correctamente, claro. toda esa inversión la estoy desperdiciando. Claro, claro. Es, es como comprar un... solo un ejemplo a veces que doy en las charlas es comprar un camión cero kilómetros más moderno que haya y no y no, tener, y no ponerle aceite al motor.
1: Claro, vos, vos sabés que hablando de eso de, de inflado, una vez con, eh, conversando con un transportista... Eh, me decía dos o tres cosas que me parecieron que estaba muy equivocado y entre ellas era justamente hablaste del inflado me decía yo me pareció que tenían los neumáticos bastante panzones y él me decía que como sabía que iba a llover en el camino le desinflaban los neumáticos para que tuviera un mayor eh, agarre y, y su, su, inmediatamente me di cuenta que estaba equivocado porque simplemente no, primero que está mal el tema de lo que, justamente basado lo que vos decías Desinflar neumático Y por otro lado, si yo no me equivoco El neumático cuando apoya con panza Retiene mayormente el agua ¿Es cierto esto o me parece a mí O yo estoy equivocado? Mira,
2: cuando yo desinflo el neumático Lo primero que estoy perdiendo es manejabilidad uh -huh. Porque lo que primero es Esa panza que vos mencionas Que son los laterales del neumático Que si sí, son eh, cortes de acero Revestidos en caucho Tienen una tensión específica A la cual trabajan que Está vinculada con su presión de inflado. Es sí, muy complicado, tal vez, sin algún gráfico poder explicarlo, pero sí. en principio eso funciona con una presión o con un rango de presión de inflado de acuerdo a la carga. Si yo desinflo eso, sí, lo que estoy teniendo es que cuando el, el chofer mueve el volante, en vez del neumático mover, supongamos que lo muevo, no sé, 10 grados para la derecha, el neumático, como tiene esa, esa pared más flexible, en vez de moverse 10 grados para la derecha, la banda de rodamiento va a apuntar 5 grados u 8 grados hacia la derecha. Uh -huh. Con lo cual, va a haber una, una, una deriva, una diferencia entre donde el transportista apuntó su camión y hacia donde realmente el camión fue. Claro. Imagínate que, sí, él dice, bueno, lo hago para que no me patine el agua. Sí, pero te está, digamos, te está sacando dirección al camión. Claramente. Es decir, toda cosa que esté por fuera, de lo que se sugiere por el fabricante... A no quiero ser totalmente absolutista y decir jamás, pero en principio no se recomiendan, claro. porque eh, la, las presiones infladas están estudiados. Otra, ya que estamos con alguna mito urbano, si te parece, abrimos nuestro capítulo sí, mito urbano sí, de sí. la noche. <risa> del transporte. <risa> eh, mitos del transporte. transporte. Mitos del transporte. Mitos del transporte. Yo también lo he escuchado que me han dicho, bueno, yo, si la presión de recomendada, pongamos, por ejemplo, son 110 eh, PCI o libras por pulgada cuadrada, yo lo inflo a. 95, porque después cuando el neumático calienta...
1: Se infla solo.
2: Llega a la 110. Claro. No, no, eso es un, eso realmente está muy mal eso.
1: Uh -huh. Sí, porque
2: el neumático, si uno, y uno también, yendo a otra nota, que no me acuerdo el número de la revista, lo hemos publicado también. Todo esto está escrito en el costado del neumático. El fabricante está tan seguro que lo deja grabado en los neumáticos.
1: El tema es que lo miren, ¿no es cierto? Nosotros he, hemos hecho con vos una nota en Planeta Camión Revista que determinaba cada una de, de, de las... Descifraba de, 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 cada una de las determinaciones que están en el, en el lateral del neumático y aclarando qué era cada una de ellas y qué, qué nos contaba cada uno de esos datos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta, no, no están porque información
2: sí. Es genérica, claro. por ejemplo. No depende de la marca. Cualquier neumático o cualquier marca lo debería tener. Entonces, y ahí si vamos a esa información, todas las presiones, por ejemplo, de inflado de neumático son medidas en frío. Si a mí el fabricante me dice que ese neumático tiene que ser inflado con 110 libras, o 110 PSI... En frío. Es en frío. Después si calienta. eso Es un problema que está ya contemplado en eh, la, la, la resistencia del, del neumático. Claro. Por eso, eso no no, no es un problema del, ni del gomero, ni de, digamos, del personal de servicio, ni del chofer del camión. Tienen que ellos, digamos, a, eh, situarse en lo que el fabricante les está informando. Hoy en día cualquiera tiene acceso a cualquier página de Internet, a cualquier tipo de, digamos, puede descargar cualquier tipo de catálogo de Internet de cada fabricante y si aún ellos no es pues, posible porque están en medio de la ruta y no hay señal de Internet. Va al neumático y lo lee. Claro. Tan sencillo como eso. Claro. El manual del neumático, la parte Hay que el manual viene <ríe> impreso en el mismo producto. Hay que leerlo. Entonces, bueno, eso está bien el comentario que haces vos. Hay muchas eh, creencias o mitos, como le llamamos, que bueno nosotros también tratamos de, de comentar que no son así. Sobre todo esto que te digo, la presión. Porque en realidad el neumático va a estar trabajando siempre con baja presión.
1: Y ya que estamos eh, y hemos abierto e inaugurado a partir de esta noche una nueva sección, que es la de los mitos en el transporte, aprovecho, Juan, y te sigo este, consultando si podemos demistificar más cosas, como por ejemplo el aquaplaning, tal como me decía en algún momento algún transportista que me decía este neumático de una marca determinada hace menos... A... De transporte estamos hablando, ¿no? Eh, genera menos aquaplaning que esta otra de otra marca. Y por supuesto que yo no iba a entrar en discusión, pero sabía claramente que si uno hace una, un cálculo más o menos básico de peso por velocidad del camión, creo que el aquaplaning en el camión cargado prácticamente no es posible, ¿o me equivoco, Juan?
2: Yo no tengo la cuenta hecha en este momento, pero creo que tendríamos que ir a una velocidad que no sé si el camión podría llegar a alcanzarla menos si está cargado. Uh -huh. Por la relación que bien decís vos, que es eh, la relación entre... Sub, digamos, el volumen de circulación de los canales remanentes, eh, la profundidad de agua o de charco de espejo de agua al cual estoy yo ingresando, el peso que tiene la unidad y la velocidad. Esa, esa combinación de factores eh, provoca el y El aquaplar es una reacción de esa capa de agua eh, de, digamos, de, inversa, digamos, de inverso sentido a la presión del camión que lo levanta obviamente, en un auto eso ocurre, pero el auto es
1: más liviano
2: y, y no velocidad. supera los 1600 kilos en la media, exacto. y obviamente cualquier auto moderno puede ir arriba de 150 kilómetros por hora, con lo sí. cual, ahí el riesgo de aquaplaning es mucho mayor en los camiones a veces se confunde el patinaje de camiones con mucho torque y potencia sí. con aquaplaning, que no es lo mismo una cosa es que el camión haya tenido un patinamiento de sus ruedas motrices ¿sí? eh, y otra cosa es que el camión tenga un aguaplaning por eso, a veces, a mí también me han comentado el tema de aquaplaning, pero no es aquaplaning, puede ser patinamiento. Después ahí hay que ver si, digamos, si la persona lo condujo bien, si tiene los neumáticos muy gastados para el agua y también. por eso patina los de tracción. Exacto. Habría que ver cada caso. Eh, tal vez te debo el dato de la, de la velocidad y la el carga cálculo, que pero tengo es, calculado, pero, pero sí. Si es...
1: Pero a grandes rasgos, el en, en un en un camión cargado es prácticamente imposible.
2: Sí, es imposible, no te lo voy a afirmar, pero sería improbable.
1: Improbable. Juan, improbable. Eh, te hago la última y ya te dejo tranquilo. Eh, como, así como ha ocurrido, como viene ocurriendo sistemáticamente año tras año, con eh, los, los camiones, digamos, con, los, con, con, los, con el, el producto, el tractor, en términos de mantenimiento, que cada vez son más los transportistas que deciden... Eh, poner el mantenimiento bajo las manos de quienes más saben de camión, que es justamente el fabricante y su concesionario, y enfocarse en su, en su tarea real, que es la del transporte. ¿Notás que está pasando lo mismo gracias a esta, de alguna forma, a esta proliferación de los track centers que me mencionábamos al principio de la nota? ¿Está ocurriendo lo mismo con el neumático, con el transporte? Digamos, ¿el transportista ya le está dando a quien más sabe de neumáticos al mantenimiento y al cuidado de este?
2: Es que en realidad las flotas grandes eh, tienen que tienen que confiar y, y, que, y que desarrollar un proveedor que esté a la altura del servicio que brindan. El negocio de las flotas grandes es que el, el camión no, digamos, no est o esté detenido la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, nosotros vemos con los, con los track centers, lo primero que, el, que los distribuidores comentan es la gran cantidad de clientes alrededor o, o de la zona que empiezan... A, a trabajar con este sistema de abonos claro. o de, digamos, de cuentas abiertas en donde los camiones van, hacen mantenimiento y siguen para sus viajes. Eh, no solamente es un tema de, de, como bien mencionas vos, que también buscan eh, proveedores, digamos, más confiables o más serios. Es una necesidad. Uh -huh. el, el transporte hoy en día, por la, la relación de tarifas que tiene y demás, no permite que un camión esté parado o que tenga que cruzarse toda la ciudad o todo, digamos, una distancia determinada para hacer una reparación de un neumático. Correcto. Tiene que ser parte integral de un plan de mantenimiento. Correcto. ¿Sí? Ese es, es una necesidad más que un tema de digamos de, de, de querer o no querer. Hoy en día realmente no está todo de vuelta. Todo va hacia cosas más eficientes. Los, los camiones, los acoplados, los, los semirremolques, los neumáticos, todo, lo la mismo las tarifas, las, las empresas eh, hacen tarifas cada vez más acotadas y exigen que los camiones prácticamente no se detengan. Y bueno, eso es parte de... Necesitas ser eficiente aguas arriba y aguas abajo del proceso también.
1: Correcto, exactamente. Esa es justamente la definición que más o menos tenía de, de, de este punto tan importante. no La tendencia a darse cuenta que eh, quien más sabe de tal producto es quien tiene que generar mantenimiento. Juan Manuel Escasi, eh, gerente de producto Equipo Original Línea Transporte de FATE. Ha sido un placer, como siempre, conversar con vos. Hace ya prácticamente tres meses que no te veo, pero obviamente siempre es un gusto volver a conversar, aunque sea telefónicamente como en este caso.
2: Bueno, muchísimas gracias Ricardo, realmente siempre la Planeta camina acompañándonos, y un placer, cuando quieran estamos acá. Gran,
1: eh, un gran abrazo Juan y a seguir cuidándose. ¿eh? Vale, otro más,
2: saludos a los familia.
1: Gracias, gracias, abrazo.
0: Bien amigos, ha sido otra nutritiva conversación. En este caso, sobre otro elemento y pilar fundamental en un transporte eficiente y seguro, el neumático. No olvides que podés escuchar este podcast en plataformas como Spotify, iBox o Anchor, y obviamente en nuestro canal de YouTube, o también conectándote a nuestro WhatsApp al 1140-550312 para recibir esta y todas las novedades digitales de Planeta Camión. Conectate con nosotros. Será hasta el próximo encuentro.